0: Mente Bonita, que nos presenta África Baeta. Hay personas que no sabes por qué te llegan hondo, te atraviesan el alma con su forma de darse al mundo y con su autenticidad. Una de ellas es para mí el músico y compositor Pedro Pastor. Su sentir, decir y hacer fluyen con coherencia en la misma dirección, convirtiendo su obra, cada nota, cada palabra, en un ejercicio precioso de honestidad. Gente Bonita ha tenido la suerte de compartir unas horas con él que han terminado por ser toda una lección de transparencia y verdad. Pedro nos abre su corazón para mostrarnos su forma de vivirse y entender la vida.
1: Gente Bonita, con África Baeta.
0: Pedro Pastor, no sabes la ilusión que me hace charlar contigo, me hace mucha ilusión. Gracias por, por aceptar esta invitación.
2: Gracias a ti, ¿Sí? gracias
0: a podía presentarte con bueno pues con, con las etiquetas que suelen definir nuestra identidad como músico, cantautor, compositor, pero yo prefiero que, que seas tú quien diga quién eres.
2: La única manera de 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 autodefinirse sin, sin estar engañándose a sí misma a uno mismo es definirnos como como o sea, yo me defino a mí como un ser mutante, ¿no? Un ser en, en constante cambio y en constante aprendizaje, ¿no? Realmente, todas las ideas preestablecidas que tenemos de lo que somos, lo que hacen es limitarnos, colocarnos en un lugar en nuestro pensamiento, de nuestra actitud, de nuestra personalidad que, que nos hace pensar yo soy esto, yo me comporto así, entonces yo puedo hacer esto, esto y esto, y todo esto no lo puedo hacer porque no es lo que soy, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los principales eh, errores en los que en los auto-caemos, auto ¿no? al entendernos como, como seres estáticos. Somos seres de movimiento, seres en, en constante mutación. Entonces hoy soy esto, esta tarde soy otra cosa, mañana seré lo que tenga que
1: ser. Gente bonita en AITB Podcast.
0: Qué curioso el ser humano, ¿verdad? Siempre buscando identificarse, eh, ponerse etiquetas, pero a, a la vez esa propia identificación es lo que le provoca el sufrimiento.
2: Sí, o sea, en eso necesitamos identificarnos y etiquetarnos para sentir que, en, que encajamos en algún lugar. Nosotros tenemos o sea, tenemos como siempre la necesidad del ser humano de sentir que estamos, que encajamos en un lugar ¿no? y que tenemos un grupo de, de, de otras identidades que encajan con la nuestra. O sea, el, el, claramente el problema del, del ser humano es que cuando el Homo Sapiens empieza a entender el, el mañana como un concepto, cuando empezamos a pensar en, en que existe algo más allá del mero eh, hecho pre, del presente, ¿no? desde que inventamos los relojes, las medidas, desde que inventamos el concepto del futuro, pues necesitamos todo el rato establecer a través del lenguaje o, o del pensamiento, o sea, del, 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 del aparato cognitivo, establecer una serie de, de cánones para, para sentirnos protegidos.
1: Desnudémonos, retomemos el principio, donde brota la vida. Como semillas sin cáscara ¿Cómo se ejerce la desnudez?
2: Pues supongo que con cariño con cuidado ¿no? Porque antes me manifestaba a través de la, de la piel Me manifestaba a través de la desnudez me, me... Nosotros hemos llegado a cantar desnudos Y, o estar en playas nudistas y desnudarse Y pelearse contra los que te decían Que no tenías que estar desnudo ahí o en el río Hasta grabar en el estudio una canción desnudo ¿no? Que claro, la gente es un poco me, me, o sea, Los locos no porque nos conocemos ya no Y todos hemos estado desnudos juntos ¿no? Que yo creo que también es algo Interesante de la nudez ejercerla También desde lo colectivo ¿no? Para que no sea como un acto que le vendría dura pueda quedar pues como egoísta o que pueda o que pueda doler o lo que sea, ¿no? O sea, yo lo que a, a, al punto al que al que yo quiero llegar es que yo me sentía que trascendía y que era uno de los cometidos que tenía en mi vida era desnudarme en espacios donde el, la propia el propio hecho de la desnudez inquietara o perturbara eh, al resto de, de, de los de, de las personas que habitaban ese espacio para que les hiciera reflexionar. Pero muchas veces cuando las manifestaciones que hacemos sobre nuestras causas son, eh, generan tanto impacto, no conseguimos los resultados que, que estábamos buscando, ¿no? Sino todo lo contrario, sino un rechazo total.
0: Más allá de, de, de la reacción que puede suscitar una, una decisión tuya, ¿no? Como, como la de cantar desnudo Da igual, puede ser anecdótico, ¿no? Pero tú hablas de la desnudez para deshacer traumas. Háblame de, de, de ese sentido tu, tuyo profundo de lo que es la desnudez.
2: O sea, todos tenemos traumas, ¿sabes? incluso las personas que estamos eh, más cerca de los cánones estéticos de la belleza, ¿no? de la dictadura de la belleza de nuestro siglo. Eh, o sea, saciar saciar nuestros, nuestras inquietudes eh, estéticas es imposible. Es imposible, ¿no? Siempre va a haber algo de nuestro cuerpo que no nos guste. ¿no? Y además y eh, el reflejo no digamos como lo estricto que de esta sociedad respecto a nuestro físico todo el rato no eh, hace que que se generen heridas o que se generen inseguridades o que se generen traumas ¿no? entonces yo siento pues, o yo por lo menos lo he vivido así o sea yo pues, pues siempre pues o, o que flaco soy o que largos tengo los brazos o sabes lo que, lo que sea que cada cual tenga ¿no? de, sus, de sus inseguridades con su propio cuerpo a mí Lo que más me ha ayudado a aceptarme tal como soy físicamente es eh, habitar el desnudo en espacios públicos seguros con otros amigos y amigas que están desnudos y desnudas y que nos aceptamos desde nuestra desnudez. ¿no? O sea, no creo que sea un antídoto contra estas, estas inseguridades, no creo que lo sé pero sí que creo que puede facilitar eh, que sanemos nuestras heridas respecto a nuestro físico ¿no? y a la concepción que tiene la belleza Eh, que, tienen los, ...que tienen los ojos del mundo de la belleza... ...y que por lo tanto nosotros nosotros también tenemos propiamente... ...porque al final consumimos lo mismo que consume el resto del mundo... ...porque yo he habitado muchos espacios... ...con suerte pues desde los Rainbows... ...el Festival de la Ortigueira... ...mi casa, mis amigos... ...que, que nos desnudamos... ¿sabes? ...entonces pues yo me quiero un poco mejor desde, desde que lo hago...
0: ...qué importante es quitarse las máscaras de la personalidad ¿no? ...cómo ser verdad... Cuál es tu camino hacia tu verdad, hacia lo que realmente eres?
2: No, pues o sea, ser verdad no no, no sé, eso. o sea, sí. qué decir. Porque o sea, todo el rato, todo el rato tenemos intereses. O sea, ya más allá de más allá de la necesidad de gustar, de ser aprobados, ¿no? De ser aplaudidos. Además todo el rato tenemos intereses. Somos, somos seres que funcionamos por por interés. Entonces, como todo el estamos intentando conseguir algo de las acciones que hacemos, es muy difícil ser verdad, porque la verdad está desconectada de todos estos intereses, de todos los deseos, y simplemente es el, el, la conexión propia del, con el presente. Entonces, muy pocas veces eh, las personas que hemos nacido casi en este siglo, o en últimas de las últimas dos o tres décadas de este siglo, hemos conocido Eh, no la conexión viva y pura con el presente excepto en, en el, cada cual con sus espacios la gente lo hace a través de la meditación yo por ejemplo en estos mismos espacios y los que te he hablado antes como el rainbow o donde estoy y simplemente estoy y no tengo la cabeza en ninguna otra cosa pues estoy más cerca de, de, de mi esencia ¿no? pero creo que es pretencioso hoy en día tratar de, de ser verdad
1: siempre dando vueltas Vueltas por el mundo, y es tan superficial, que parece profundo, siempre dando vueltas. Vueltas por la vida, y es todo tan profundo, que parece de mentira. ¿Consideras un
2: buscador? Depende del mes, sí.
0: <risa> Pero sin embargo, no dejas de dar vueltas por el mundo, ¿no? Vueltas y
1: vueltas.
2: Sí, pasa que estamos en una etapa bueno distinta no Vivimos, hemos vivido a través de la a través del, de, la, de la pandemia hemos vivido bueno yo creo que nuestras vidas de alguna manera se, se han transformado o han sufrido un paréntesis o una parálisis y entonces yo también de estos este año y medio he tenido mucho ruido en la cabeza ¿no? sobre sobre mí mi, sobre mis deseos y, y, y no y sobre mi identidad expansiva. es ¿no? una persona que, que soy expansivo, me encanta expandirme, me encanta conocer personas, me encanta conversar, me encanta conocer culturas, me encanta conocer paisajes, eh, me encanta salir de mi zona de confort, me encanta salir de mi casa y romper el cascarón del nido. Entonces supongo que en esas etapas sí que soy una persona buscadora. ¿no? Pero pero muchas veces en los estos últimos meses en los que no he salido y he en casa y además he estado pasando un poquito de ansiedad porque... el Porque he dejado de tener tanto tiempo de calidad conmigo. O sea, como que mi tiempo conmigo ha dejado de ser un tiempo tan cálido. Y entonces paso muchas horas como entreteniéndome. Yo nunca he sido una persona que me entretenga. Pero ahora lo soy. O lo estoy siendo. no O lo he estado siendo. Entonces, bueno, pues estado como con, con ese ruido de si yo esa persona, yo soy ese buscador no soy. Yo supongo que ahora estoy más desconcentrado de, mi, de mis búsquedas porque estoy entreteniéndome, estoy mirando el Instagram, estoy viendo el baloncesto y entonces depende del mes. Esas, esas <ríe> Eso, somos, seres, somos seres mutantes. ¿no? mutantes. <ríe>
0: Totalmente, pero esas búsquedas, ¿hacia dónde van? ¿Hacia el sentido de la vida? ¿Hacia la injusticia? A, no sé, ¿hacia dónde va la búsqueda? ¿no? O sea, el, el... son dudas existenciales.
2: Hombre, yo creo que van hacia el yo, ¿no? Cualquier otra cosa sería sería no no, no creo que, que fuera cierta, ¿no? Eh, soy una persona empática, pero que también soy una persona muy ególatra, ¿no? Entonces, en, siempre he lidiado con esos dos mundos. Me, me, me atraviesan y, me, y me, me interesan, incluso me apasionan eh, muchísimas causas diversas. Cuando viajo por el mundo, por ejemplo, me involucro mucho con las culturas desde ese lugar también, ¿no? Del lugar de, de, de las de las voces que están clamando diversos diversas transformaciones, ¿no? También me interesa mucho la historia. Entonces, cuando viajo, eh, intento aprender un poco ¿no? la, la, los contextos geopolíticos de, de, los, de los lugares a los que viajo, porque me interesa. Pero yo creo que las búsquedas na nacen y mueren en el yo, ¿no? O sea, nacen desde, mis... desde la necesidad de saciarme, de la necesidad de expandirme, de la necesidad de conocer, de la necesidad de sentirme realizado, de la necesidad de sentirme querido, de la necesidad de conocer eh, eh, cosas nuevas que me inquieten. Y también mueren en ese puerto, mueren en el puerto del yo también, porque porque creo que, que, que cuando salgo del nido, aunque sea una cuestión... De esas búsquedas que tengan que ver con, con el otro no con conocer a, 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 al lugar conocer a la persona y pero al final estamos haciendo eso porque queremos alimentarnos o por lo menos en mi caso no no, no creo que sea desde, desde alimentar al otro sino a, a mí
0: Sí, somos ahora atrás pero es muy bonito lo que has dicho no cuando morimos el, el, la identificación realmente nacemos eh, a lo que realmente somos
2: Hombre, yo supongo que cuando, cuando, cuando más a gusto estoy, cuando más contento estoy con, con lo que estoy haciendo, proyectando, es cuando estoy en búsqueda. Pero creo que también eh, esa necesidad constante de tener que estar estimulado para estar bien o feliz o contento es un problema, es una problemática que está bueno que revisemos. ¿no? Yo... Antes no lo, yo eso lo vivo ahora yo antes no lo vivía yo yo siempre soy una persona que ha estado muy a gusto con por supuesto con mis traumas y con todo pero que está muy a gusto con, con, con quien soy ¿no? y ahora mismo como te he comentaba no estoy tanto, el tiempo que tengo no, ya no, no tengo tanto tiempo de calidad conmigo y creo que tiene que ver con eso ¿no? con que con que todo el rato cargo en esta sobre estimulación necesito estar sobre estimulado para, para sentirme realizado y eso es un problema porque muchas veces, o casi siempre, realmente la, la mayor fuente de ingreso de la, del, ¿no? de la felicidad, del bienestar, de la paz tiene que ver con, con lo pequeño.
0: La sencillez.
2: Tiene mucho más que ver con el detalle con la esencia que con el, que con las luces. ¿no? Entonces yo creo que hay que revisarnos para, para retomar un poco ese, esa, ese bienestar y esa paz que tenemos cuando estamos en nuestros espacios de confort y no todo el rato estar huyendo de la zona de confort para sentirme realizado.
1: Solito sereno, caótico y raro. Solito y sereno, caótico y raro. Yo y mis pensamientos, mis miedos, mis manos. Yo y mis sentimientos, mis nubes, mis claros. Eres un hombre que se deja ver
0: por dentro. ¿A través de tus canciones, a través de tu música?
2: Sí, pero no. O sea, no, no. O sea, eso supongo que es lo que parece, ¿no? Quiero decir, cuando a través de mis canciones o en un concierto yo me involucro desde un lugar donde sé que mucha gente no lo hace y que no tendría por qué hacerlo. Cuando yo me enfrento, aun en un concierto, a hablar de mis cosas personales como hago en los conciertos, ¿no? Y, y cuento mis problemas y cuento mis inseguridades y cuento mis virtudes. No de, o sea, ahí sí que me estoy mostrando pero pero bueno, también es un discurso aprendido ¿no? o por lo menos es un discurso premeditado, claro o por lo menos es un discurso teledirigido ¿no? yo he pensado, yo quiero hablar de esto, o pienso que estaría bueno hablar de esto, ¿no? y luego yo en mi vida en mi vida cotidiana soy una persona sensible soy una persona comunicativa pero eh, uno de mis grandes defectos es eh, es que a veces no encuentro la, la, la manera de, de, de comunicarme o de o de, o de expresar eh, lo que me está atravesando. ¿no?
1: Vengo con ganas de huir, pero me quiero quedar. Si no digo lo que pienso, sé que me voy a quemar. Hoy me cuesta comprender, no sé si me quiero o si no suenan las voces y a veces no sé
0: quién soy. Es muy curioso lo que dices, porque las canciones sí que transmites una profundidad enorme, ¿no?
2: no pero la profundidad está ahí, o sea, yo no creo que la profundidad tenga que ver con la capacidad de, de, de expresarse o de comunicarse, ¿no? De hecho, creo que hay gente, eh, yo creo que, que no sé, nuestras familias seguro que hemos conocido, ¿no? Eh, nuestros abuelos, gente con una profundidad muy grande que nunca se ha comunicado ¿no? porque la comunicación no tiene no tiene nada que ver con la profundidad o por lo menos no está obligatoriamente ligada a la profundidad yo creo que soy una persona profunda igual que soy una persona superficial ¿eh? que, que, sí. que en mibitaan en esos dos mundos yo no no creo que no peco de, de un exceso de profundidad a mí me gusta también lo banal me gusta lo no, banal. somos
0: somos ah. polaridades ¿eh? somos paz somos violencia somos profundidad somos superficialidad Ahí estamos depende de dónde estemos cada día ¿no?
2: y, y creo que eso es creo que eso es quizá más nutritivo que ser solo una cosa ¿no? pero, pero para, para no desviarme del tema eh, o sea por mucho que tú seas una persona sensible o profunda a lo mejor a veces no tienes herramientas para comunicarte o no tienes autoestima suficiente para comunicarte o no tienes la capacidad de destruir tu orgullo lo suficiente Para, para pedir perdón a tiempo no entonces yo soy una persona que muchas veces me bucle en mis relaciones personales porque porque no soy capaz porque me sí porque me quedo en silencio y es una de las cosas que menos me gustan de mí y que más eh, siempre he deseado eh, entender para poder transformar no o sea como cuanto antes nos comuniquemos cuanto más rápido una vez sepamos lo que nos está pasando nos comuniquemos bueno, joder, man, nos vamos a ahorrar disgustos nos vamos a ahorrar un tiempo de, de calidad de ti y de las otras personas involucradas que están con la mente bloqueadas porque están pensando en que no han sabido comunicarse. A mí me pasa esto, yo no me comunico, entonces llevo estoy tres días pensando, no me, no, me, no me he sabido comunicar, no me he comunicar y no puedo hacer nada más, estar embuclado, ¿no?
0: Sí, pero fíjate, entonces... que el silencio es una música inteligente, pero no es muda.
2: Ufa, el silencio... No, no, o sea, yo no, no puedo romantizar el silencio porque creo que... o sea Porque muchas veces creo que se ejerce incluso la violencia del silencio, ¿no? Por lo menos en, en esto, que yo, en, en, los, en lo que yo te estoy hablando, en ¿no? las problemáticas cotidianas, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, creo que el que muchas veces el silencio es una manera de ejercer el poder.
0: Claro, ¿no? claro, pero fíjate, me, hay, me siento... hay, ahí entramos en un terreno que yo creo que tú alguna vez has hablado de, de, del maltrato que hacemos de las palabras, ¿no? O sea, es muy distinto el silencio concebido como el silencio de, de esos momentos que tú anhelas, no de estar contigo mismo, escuchándote a ti sin ruido, sin sobreexcitación, que el silencio por omisión. Yo creo que son como dos aspectos muy distintos.
2: Por supuesto, y el primero es una claramente es una virtud. Eh, además, eh, carente en estos tiempos, donde hay... Muchísimo ruido, muchísima sobreestimulación, por eso es tan valioso la gente que consigue ¿no? de, desde la meditación colocarse un rato al día en un lugar donde la donde los pensamientos desaparecen ¿no? y te conectas con el momento. Yo, por ejemplo, no lo consigo. Es una persona con la mente sobre con la mente sobreestimulada y me cuesta muchísimo llegar al silencio de mi mente. Pero bueno, cuando lo consigo pues lo disfruto mucho. Y lo otro es el silencio por omisión, como tú vienes, creo que has definido muy bien. Y es ahí al, al que yo te estoy diciendo que es algo que yo he ejercido y que no estoy orgulloso de ejercerlo. ¿sabes? Uh -huh. la... Lo que hago es quedarme callado.
0: Te, te, te quedas callado cuando eh, cuando no estás de acuerdo con una situación a la que te enfrentas. O cuando quieres denunciar algo y no sabes cómo hacerlo, por ejemplo. Te refieres a eso.
2: O cuando quieres o cuando sientes que alguien te está haciendo que te, te ha hecho daño y te ha hecho mal entonces tu manera de castigar a esa persona porque te ha hecho mal ¿no? y, y de saciar el abandono de tu ego es a través del vacío del silencio uh
1: -huh, uh -huh.
2: y yo eso lo he ejercido toda mi vida ¿sabes? y lo, lo tengo o sea como si capaz de verbalizarlo, sé que lo he ejercido y por lo tanto eh, creo que estoy cada vez más cerca o de, ¿sabes? de ejercerlo cada vez menos y dejar de ejercerlo porque no me gusta No me gusta. Creo que debemos dejar de castigarnos, ¿sabes? Pero pero yo soy siempre si no una persona muy castigadora, por otro lado. Pero entonces, castigarnos es, es castigarnos es, es horrible, ¿para qué? ¿Qué necesidad? No pudiendo decir, "Oye, me has hecho daños." <risa> y ya está, ¿no? No, pues entonces, como me has hecho daño, me quedo así.
0: <risa> bueno, pero lo verbalizas, lo tienes identificado. Yo creo que eso es fundamental. Pero y eso me enlaza mucho a mí, escuchándote hablar de todo esto, de, de, de cómo concibes el amor y cómo lo transmites en tus canciones. Es, es que poco sabemos amar y cómo se ha manipulado el concepto amor.
2: Sí, claro, supongo, supongo que sí, que claro. Pero yo ahí, Siente. por ejemplo, como vengo un rato pesimista, yo voy a ser más optimista en Venga, este va,
0: momento. dale, dale. Pero mira, tus, tus letras son preciosas, ¿eh? Amar sin condiciones, amar sin esperar, amar por dar, no más, amar sin
1: amarrar. Amar.
0: de enseñarme a amar a su
2: manera. El concepto capitalista de la familia, que yo creo que todo esto que estamos hablando nace de ahí, ¿no? Al sistema le interesa que que, que la sociedad se establezca a través de, de estos vínculos, de estas figuras, que muy poco tienen que ver con, con la libertad individual, con la capacidad individual de cada ser de 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 relacionarse con el mundo en cada momento como sienta que se debe relacionar. En la cronología del amor se pasan yo he pasado por diferentes etapas. Yo soy un adolescente que me he criado con un grupo de chavales en un barrio donde hemos reproducido las, ¿no? las nuestros nuestras lazos sexo afectivos como los hemos aprendido de adolescentes, pues a través de somos un montón de hombres y y qué hombres somos y la pornografía y no nos enteramos de nada, no tenemos educación sexual, no sabemos, sabemos un carajo, y de repente eso se transforma en que empezamos a, a, a encontrarnos con personas que nos empiezan a arrojar un poquito de información y de luz sobre otras maneras de relacionarnos, ¿no? Eh, aunque seguramente aún no tenemos ninguna herramienta para hacerlo y y, se, y y pueda ser un desastre. Luego yo creo que llegamos a una, a una etapa, yo llegué a una etapa con 18 años, 17 años, tuve mi primera relación de pareja en el que queríamos solo queríamos ser libres y entonces era como el libertinaje por el libertinaje y, y no, no entendíamos los códigos o no entendíamos los marcos que se podían establecer en las relaciones para salvaguardarnos. Simplemente queríamos, pues sí, sí, tú y yo somos pareja, pero pero, pero bueno, yo, esto somos tenemos una relación abierta y no pasa nada, follamos todos con todos y no pasa nada, ¿no? Y luego eh, a mí me surgen otro tipo de cuestiones que tienen mucho más que ver también con la responsabilidad afectiva, con los cuidados y con y, y con la empatía hacia las personas con las que estableces tus vínculo ¿no? Y yo hace años que estoy inmerso en una relación preciosa que, que está dentro de esos marcos, que tiene sus ideas y sus venidas, que tiene sus dolores y que tiene sus su, su fango, como todas las relaciones, pero que, que se que está construida a través de la comunicación. Y ese es el, ese es el mayor regalo que yo he llegado en el, en el mundo de amarme y de establecer relaciones eh, sociales, sexuales y afectivas, ¿sabes? O sea, como me comunico contigo. ¿sabes? y me cueste más o me cueste menos, tarde una hora o tarde, tres días, me comunico contigo. Y me pasa esto. Y me estoy sintiendo así. Y necesito que me hables tú de esto. Y si me quieres, por favor, háblame de esto. ¿Y cómo estás? ¿Y qué necesitas? Y entonces, desde ese lugar, es desde donde eh, yo ahora mismo me siento como poderoso de poder estar teniendo una relación en la que amo a mi compañera, a mi compañera me ama a mí, eh, cada cual tiene sus proyectos vitales y los conservamos y son una prioridad por delante de estar juntos. Si yo me quiero ir a vivir a América unos meses, es una prioridad por delante de estar juntos. Porque ella podría venirse a América conmigo, pero ella tiene su vida. Ella, o sea Ella quiere ir a trabajar a Costa Rica es una prioridad para mucho antes que estar juntos. Yo me puedo ir a Costa Rica con ella a pero yo tengo mi vida. Entonces, como que desde ese lugar eh, surge algo muy bonito en el que estamos eh, cuidándonos, amándonos, compartiendo, creciendo, viajando, pero sin renunciar ninguna de las dos partes a nuestros deseos vitales. Ya no te hablo sexuales, que eso por, por otro lado y también pero ya de los, de los de las cuestiones vitales de yo soy esta persona que tengo y quiero hacer esto y no voy a poner por delante una relación de amor porque yo creo que el amor nos tiene que acompañar en nuestros pasos, de, la, de los pasos que demos no tiene que ser el fin en sí mismo el amor es un, es un medio que, que, que habita todo lo que hacemos ¿no? pero no puede ser un fin en sí mismo por lo menos yo lo vivo así sí,
0: sí, yo creo que eres de los pocos cantantes que dicen si te vas no me muero fíjate lo que la información que nos han metido toda la vida, ¿no? Sin ti no soy nadie, si tú te vas yo muero. O sea, el concepto de amor es la, la, la gran manipulación de la sociedad para mí, una de las grandes manipulaciones, ¿no? Porque amor es, para mí es reconocerse en el otro y darme cuenta que tú y yo somos lo mismo, pero con distinta forma.
2: Qué bonito, sí. Bonita esa definición. yo Yo... Yo nunca me he muerto vanseide de nadie, yo no lo he experimentado ¿sabes? Y soy una persona que soy una persona que que ya o sea, no, no soy no soy un no soy un loco de la pasión. Yo tengo compis en la vida, he conocido a un montón de gente que vive la pasión de una manera muchísimo más eh, entrañable desde la entraña que yo. Yo soy una persona que, que en verdad soy bastante racional. Eh, aunque luego tomo decisiones irracionales, porque, sino para qué pero 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 también he vivido historias de pasión muy fuertes y, y, y sean y, se y han sido breves profundamente breves porque por ejemplo estábamos en tránsito cualquiera de las dos personas o han sido un poquito más largas pero no ha funcionado por lo que sea y de verdad alguien que de verdad sí que, que todos hemos sufrido porque o sea, que todos sufrimos por Por no cuando no nos reconocemos con el otro <ríe> como lo que, como lo que tú, recogiendo lo que tú acabas de decir claro que pues no vamos a sufrir o sea, hay que decir somos estamos hechos de, de, de sensaciones y de sentimientos y a todo el mundo le duele que a uno no le, no le quiera o que no le dediquen a uno todo el tiempo que uno piensa que le deberían dedicar o no ser la principal atención o la principal prioridad de las personas que creemos o nos gustaría que fueran ¿no? que, que de las que fuéramos su principal prioridad y eso claro que es doloroso Pero yo creo que dentro de que hemos sido capaces ¿no? de generar herramientas para cualquier otra situación en la vida, ¿no? en esta vida adulta o responsable, yo creo que es importante que empecemos a intentar gestionar nuestras nuestros vínculos emocionales ¿no? y, 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 la, y lo que nos generan ¿no? Los, estos vínculos. O sea, creo que sí creo que esto es importante, que lo hagamos, ¿sabes? Y que empecemos a meterle también cabeza a herramientas,
0: ¿sabes? Claro. Y hablas mucho de la libertad otro otra de las palabras manipuladas ¿Qué es para ti la sí, libertad?
1: Sí, sí, claro. la
2: libertad yo creo seguramente sea la palabra más manipulada <risa> junto <risa> con el amor y claro la muerte eh, creo que o sea, o sea creo que la libertad pasa por tener la, la capacidad de tomar decisiones Entonces, es muy difícil. Por eso también esto tan está el término, porque, porque claro, eh, partiendo de la base de, de, de la desigualdad del mundo en que vivimos, la libertad es un concepto que no puede existir en nuestro mundo. No podemos hablar de libertad. Porque, para mí, desde, desde mi punto de vista, la libertad pasa por tener la capacidad de tomar decisiones. Pero es que, para tener la capacidad de tomar decisiones, primero tenemos que partir de una base a la que no estamos llegando, ¿no? Una premisa... De, de unas cuestiones primordiales no que depende del mundo del lugar en el que las en el mundo pues esto es esto está esto es absolutamente absurdo ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que la libertad pasa por eh, por generar las herramientas y otra vez utilizo esta palabra suficientes como para que las decisiones que tomamos estén lo menos condicionadas posibles no O se conocernos en nuestro distinto en nuestro constante de cambio conocer eh, lo que lo que necesitamos, lo que queremos, lo que deseamos, lo que buscamos, entonces a partir de ahí tomar decisiones desde ese lugar, ¿no? Claro, en eso consiste la libertad. Hay infinitos matices, por supuesto, el condicionamiento, el condicionamiento cultural, el condicionamiento social, familiar, el condicionamiento económico. Eh, el condicionamiento de todos estos vínculos que generamos y que queremos cuidar, que eso por supuesto que nos condiciona a la hora de tomar decisiones ¿sabes? por eso la balanza de cada cual ahí es súper importante, es algo súper eh, único no eh, eh, la capacidad ¿no? De, de, de poner en balanza y, y de decidir cómo queremos construir nuestra libre
0: y conocer a todos nuestros personajes internos no tú hablabas antes de, de yo, del ego conocer cómo es nuestro yo nuestro ego para para, para que no nos coja la delantera porque ahí va una libertad que todavía superior la de no dejarte llevar por tu subconsciente y, tu, y tus pensamientos impulsivos
2: claro. o sea todas nuestras caras eh, cuando se apoderan ¿no? cuando toman cuando hay una que se destaca de las demás y toma las riendas de nuestras decisiones pues estamos dejando de ser libres uh
0: -huh. y todo eso pasa por la vulnerabilidad que es otra de las palabras que a ti te encanta
2: vulnerables
1: como el agua hablamos
2: de la vulnerabilidad occidental no en, en tanto y en cuanto a que lo a lo, a lo a lo que lo que estamos eh, poniendo sobre la mesa es que es valioso reconocernos como, como seres vulnerables porque no somos más que esto que somos ¿sabes? saco carne sabes Una, es un alma y un pensamiento entonces reconocernos como, como seres vulnerables y que eso signifique también nuestra capacidad de adaptarnos y de transformarnos pero claro, ese discurso por supuesto estamos hablando desde de el privilegio de, de que ya parte de esa base ¿no? y creo que es importante que los hombres nos entendamos también ¿no? o sea como que empecemos a o sea, que salgamos que salgamos de de que salgamos de salgamos la, todas las armaduras que nos hemos puesto y que nos han sido dadas también, nos han sido entregadas de lo férreo lo frío ¿no? el silencio la, la, la incapacidad de mostrar nuestras emociones la incapacidad de llorar la capacidad de ser afectuoso de ser afectivo la incapacidad de, de reconocernos con otros hombres también desde el cariño desde el afecto desde la ternura la capacidad de la ternura la capacidad de la sensualidad ¿no? yo creo que es súper importante que también vemos ese 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 pensamiento ¿no? que tengamos ese pensamiento y joder y construyamos también nuestra personalidad con todas a O sea, con todas esas virtudes ¿no? tienes, o sea, el problema yo creo que pasa muchas veces por entender como defectos cualidades en las cualidades sensibles
1: nuestros pies pasa en el
2: mundo no y sobre todo pasa mucho en el mundo masculino
1: somos polvo aunque nos creamos dioses somos dioses y respetamos la vida somos vida en cada nota en cada acorde una gota en 3 millones de partículas vulnerables somos porque estamos vivas y estar vivas significa estar expuesta hoy abrazo mi inseguridad cautiva y la arrojo al viento con todas mis
0: fuerzas Me gusta mucho cuando tú hablas del feminismo ¿no? ya que hablas de mundo masculino cómo ser coherente y defender el feminismo siendo hombre no sin caer en estereotipos
2: no yo antes siempre tenía una actividad muy grande en las redes sociales a través de las reflexiones no acerca del feminismo no me di cuenta de que estaba exactamente haciendo lo contrario que siento que debería hacer ¿no? o sea si el feminismo ha llegado es para que los hombres nos preguntemos cosas nosotros mismos y entre nosotros y tenemos la valentía de, de preguntarnos cosas entre nosotros entonces eh, creo que desde ese lugar mi relación con el feminismo pasa por eh, hacerme preguntas a mí mismo, hablar con mis amigos y eh, aprender lo, todo lo que puedo lo ¿no?
0: importante es la coherencia yo en ti veo mucha coherencia, mucha búsqueda, no sé si consciente o inconsciente pero de, de la coherencia en todo lo que haces, en todo lo que dices, en todo lo que sientes en la vida que llevas
2: O sea, sí, pero no. O es sea, La coherencia te hace mucho que ver con la voluntad. ¿sabes? Y la voluntad es algo que yo tengo muy trabajado en mi vida. Lo he hablado mucho lo he hablado mucho con mi compañera. Hemos hablado muchísimo de voluntad. Muchísimas horas. Y yo es algo que tengo muy trabajado, pero depende muchísimo de mi estado.
0: La voluntad y la consciencia, ¿no? Porque tú crees que no sé vivir sin consciencia es como perderse la vida.
2: Claro, pero para llevar el pensamiento al acto, o oh, oh hay una conciencia tan grande que realmente la voluntad que digamos que realmente el deseo desaparece o oh, necesitas una voluntad para llevar a cabo ejercicios de, de coherencia".
0: Pero hay ¿no? pues hay radica, radica la libertad de la que hablábamos antes. En, en ese paso entre decidir lo que lo que tu ego desea y luego la voluntad, o sea, en medio está ahí está la libertad para tú decidir hacia tu coherencia, no dejarte llevar Yo, por ejemplo, enlazo más la libertad con eso.
2: No, la verdad, verdad me resulta interesante. O sea, creo que... O sea, creo que cuanto más coherente, más libre, eso seguro. Porque el gobierno francés financia por debajo al ISIS y en todo el mundo en lágrimas por la desgracia de París. Así no hay quien se entere del asunto del petróleo, por todo el odio que infunde en la tele y no se ve. Por las liberadas, por las poderosas, empoderadas rosas, con espinas preparadas para quien se atreva a opinar sobre
1: sus cosas. Para quienes solo quieran ver esposas. Hemos venido a romper con esas, perseguimos metas. Los jóvenes queremos recorrer este planeta, aunque la edad nos
2: ate y los años vuelen de arriba del la y las latas de cerveza paso meses 140 semanas en las que lo dejo de decir y como te dedicaron pues te pongo este puesto ejemplos que yo creo que, que son fáciles ¿no? de, de asumir como es el consumo de las cosas que nos produce creemos que no deberíamos consumir no nosotros creemos que no deberíamos consumir ropa que se haga en, en, ¿no? en los sótanos de, de tailandia y pensamos que no debemos consumir pornografía eh, que genera la industria desde el, con toda la violencia que ejerce esta industria que no deberíamos comer carne pero claro, para llevar a cabo todas esas cuestiones se necesita mucha voluntad ¿no? y ya no solo las cuestiones de los deseos materiales sino de los deseos emocionales ¿sabes? para ser coherentes claro, yo quiero que todas las personas a mi alrededor sean libres y no condicionales con mis pensamientos o con mis deseos o con mis necesidades o con mis eh, llantinas o con lo que sea que me pase ¿no? entonces claro se necesita mucha voluntad Mucho trabajo personal, mucha conciencia. Claro, son, son varias cosas las que necesitan para ser coherente. Entonces yo no creo que, porque vamos, vamos, no sé, a lo mejor Oso, que supongo que era absolutamente, absolutamente coherente diría que es coherente. Bueno, pues pero... entonces sé si era
0: coherente, Oso, tengo mis dudas era también. Absolutamente <risa> era absolutamente
2: incoherente, digo que era absolutamente incoherente, pero supongo que Buda, Buda seguramente lo pudiera decir y lo era. Pero yo creo es que no, es que ser coherente ya, es, es imposible. Entonces, yo creo que también o sea está bueno como dar valor a las cosas que conseguimos llevar a cabo, pero también tener los que en el suelo y de no decir, oye, es que yo soy la hostia, porque nunca eres la hostia, ¿sabes? O sea, todo bien, ¿sabes? O sea, vamos, a, vamos a un punto medio, ¿sabes?
0: Bueno, y, una, y otra cosa que te iba a decir, en, en camino, hablando de coherencia, precisamente, es es admirable que en estos tiempos tú y tu grupo apostéis por la autogestión. Eso es mucha coherencia también, ¿eh?
2: Hombre, eso será toma mayor de coherencia <risa> Sí, se suda, ¿eh? se suda mucho
0: ya me que yo siempre que... lo
2: he claro ahora, lo tengo, ahora no lo tengo tan claro siempre lo he tenido clarísimo y yo creo que como lo he tenido tan claro siempre ahora resisto <risa> porque o sea cuando uno ya te, pone, te pongo en situación o sea, yo, yo tengo cuatro discos de estudio un EP de estudio un disco en directo hecho un casi 600 conciertos de gira por muchísimos países distintos cha, radios eh, independientes, o sea, como que he tocado todas las, o sea, he, he remado, he remado toda, la, toda el, todo el río de la independencia lo he, lo he remado, ¿no? De la autogestión lo he remado. Y claro, nosotros seguimos viviendo aunque no va bien, o sea, yo yo llevo viviendo de mis canciones 10 años, o sea, yo soy un asunto privilegiado y estoy agradecido, eso tengo que decirlo a priorilla. O sea, esto es lo máximo. Incluso hay, hay etapas en las que todos los músicos de la banda, los locos descalzos, vivimos de este proyecto, ¿no? Y todos decimos chapó, ¿no? Pero claro, yo luego pienso y digo No pasa nada, yo, yo puedo seguir. Yo puedo seguir viviendo así porque porque tengo suficiente, pero a mí me encantaría tener un técnico de luces. una técnico de luces, encantaría. No te quiero contar una técnico, un técnico de monitores, aparte del técnico de, de peas, de sonido. Me encantaría. No te quiero contar un backliner. ¿sabes? Nosotros llevamos, yo llevo dos guitarras, Álvaro lleva tres, Nico lleva tres bajos y una guitarra. Alguien que entre canciones, al fin, en la guitarra para nosotros no es Simplemente es tener un ritmo de show. ¿No? Me encantaría tener a alguien que hiciera la publicidad del Facebook, porque lo hago yo. Me encantaría tener alguien que me lleve mis redes sociales, ¿sabes? porque a mí me consumen por dentro. Todo es lo que, lo que te permite la industria. Es seguramente alcanzar muchísimo más rápido todo esto. Hay un peligro, yo siempre he sido muy consciente en este peligro, cuando las cosas se alcanzan muy rápido es muy probable que también se desalcancen igual de rápido. Alguien como yo que es que llevo 10 años pero que sé que quiero vivir hasta que me muera de la música por ahora, pues creo que este es el camino más sensato. Pero claro, hay días, yo saco otro disco. Hago, hago a mi parecer un disco que es muy precioso o sea, a mí me encanta el disco que hemos hecho o sea, a mi vuelta me parece el mejor disco que hemos hecho hasta ahora la semana que salió fue el 20 el disco 20 que más se vendió en este país yo creo que ya llevando 10 años en la música teniendo la, la experiencia y la profesionalidad que tenemos pues estaría bueno tener un técnico luz sabes
0: Vuestros conciertos tienen una magia y yo creo que, 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 que parte de esa magia es la verdad y la autenticidad la autenticidad y la cercanía ¿no? yo creo que eso también tiene tiene su precio
2: Sí, yo creo que eso también, que creo que es lo que nosotros ofrecemos, o sea, es que yo le miro a la cara a la gente cuando le canto y canto desde un lugar que conecto con una ternura que el público recibe, una verdad, con un sentimiento que el público recibe y se emociona.
0: Tú decías antes que la, que la verdad es imposible, pues yo creo que transmitís verdad y por eso, es mi opinión, ¿eh? transmitís verdad y por eso yo creo que, que se crea tanta magia, porque sois verdaderos. O es sea, en no ficción. Yo no sé, igual estoy engañada, ¿eh? pero yo os veo en directo y veo verdad. Entonces, ostras, y la verdad hoy en día eh, cuesta encontrarla.
1: las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas. Hay otra cosa que me
0: encanta de ti, eh, que dices que las canciones ya están escritas en algún lugar. Y eso es como conectar con la esencia, ¿no? O sea, hay, hay quien le llama el flujo primordial. Es cuando se, se baja el volumen del ruido, te conectas con, con la energía universal o lo que sea, y, y de ahí sale sale la magia, ¿no? Y sale, y sale la canción esa que igual está en algún lugar.
2: Yo creo en esto fervientemente. ¿no? O, sea, yo... o sea, yo nunca he compuesto una canción de decir, oye, voy a, quiero hacer esto. O sea, cuando lo he hecho, no me ha gustado lo que ha salido. así Pero yo he compuesto canciones, Mariana, Desaprendiendo, El Baile, eh, Quererte, Los Olvidados, Vueltas, canciones que me han llegado, o sea, a mí me llega me llegan, o sea, me llega yo, yo, yo llevo, yo, yo estoy yo cada día de mi vida cultivo algo porque todos lo hacemos, no vamos, vivimos y en ese vivir, en esa vivencia estamos cultivándonos, estamos descubriendo y estamos aprendiendo, y estamos diciendo, Ay, mira esto que interesante. Ay, mira, lo voy a lo voy a meter aquí en el frasco del recuerdo. Entonces tú vas llenando ese frasco, vas llenando ese frasco y eso está lleno. Si eso no está lleno, no, no hay divinidad que valga. Estamos de acuerdo, ¿no? Si tú no sabes tocar la guitarra, pues no vas a coger divinamente la guitarra y a componer una canción con la guitarra. Estamos de acuerdo. Si tú no sabes no si tú no sabes entonar, pues no vas a entonar la canción. Entonces dentro de todas esas dinámicas del aprendizaje y todo lo que vamos metiendo en ese tarro, de repente te llega esa información, te llega. Te llega la idea. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que hay que estar, hay que estar, para las, hay que estar preparado, hay que estar abierto para las ideas, hay que estar, ¿no? Hay que estar ahí, porque si no las ideas vienen y igual que vienen se van, ¿no? Esto es como los sueños, tú cuando te levantas por la mañana, en mi caso, yo me acuerdo de lo que he soñado, yo si no le pongo conciencia y lo apunto, en dos horas no me acuerdo, en dos horas no me acuerdo, hay que estar abierto, hay que estar predispuesto a eso, si no las ideas vienen y si no las trabajas, no la no vas a ir la canción, o sea, es una mezcla, pero hay una cuestión divina en todo esto. Y Yo no soy una persona que hable de divinidad nunca, porque que no es algo que en mi vida esté presente, ¿no? O en el plano consciente, pero en este caso lo tengo muy claro. Hay algo más en toda esta historia de de la creatividad. ¿sabes?
0: Qué bonito. Así terminamos, Pedro, me ha encantado hablar contigo, de verdad. <risa> Muchísimas gracias.
1: <risa> vale, amor, gracias a ti. <ríe> un beso grande Un placer Para que un día al fin Descansen justos los huesos no olvidaré Gente bonita en EITV Podcast Escúchanos y suscríbete